0: Podcastera MX presenta. ¿Qué demonios es la adultez? Porque
1: yo o sé sea, que me lo respondan. ¿Qué es la adultez?
0: ¿Y quién se la inventó? ¿Y por qué definir las etapas de la vida desde una perspectiva, si no lo leo mal, como reproductiva, ¿no? ¿O, o qué? ¿O Exacto. desde dónde?
1: Justamente. Y hay, hay varias como definiciones. Cuando estaba empezando esto de, de cosas de adultos era justo definir qué es un adulto. Entonces encontraba así de definiciones biológicas, ¿no? Pues ya es este, justo lo que dice, sexualmente maduro, ya se puede reproducir a tal edad. O por qué en ciertos países es a los 18 y luego a los 21. Entonces, algo que yo entiendo. Porque hay que trabajar. Exactamente, justo. Son dos perspectivas. La primera es la edad productiva. Como que ya, o sea, como que ya puedes empezar a, a producir en la sociedad. Ya te toca como que mocharte, ya se te acabó la beca. Eh, uh -huh. Venga uh -huh. con nosotros su esfuerzo, su vida, <ríe> sus años de, de producción, como, como que tus años útiles, ¿no? Entre comillas. Y esto, híjole, se me hace, y ya hablaremos más adelante, se me hace bien <ríe> como peyorativo, como si los años de vejez o de adultez plena no fueran útiles.
0: Me llamo Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX. Pues estamos en Corpus Appiens con Lucrecia Ang. Hola, gracias
1: por esta invitación. Gracias a, a Podcastera, a Corpus Appiens. Me siento bien, bien contenta de estar aquí. Soy Lucrecia mi nombre de telenovela es Jimena Lucrecia y justo hace dos segundos antes de entrar estábamos platicando de, oye, tu nombre, no sé qué, antes este nombre me chocaba y la verdad es que le he empezado a agarrar muchísimo cariño porque ha sido una parte de mi identidad que he empezado a desarrollar, ¿no? Entonces, parte de esta, de lo que les quiero contar de qué hago, ¿no? Soy una de las personas que me gusta divertirme <ríe> fuera de lo que está como políticamente correcto que un adulto debe divertirse, entonces lo, como he podido definirlo de cierta forma es que pues más bien soy como una niñota, no en este sentido de inmadurez sino de siempre diversión eh, sin evasión, no entonces pues hago diferentes cosas y como esta parte de disfrutar la vida pues es algo que me creo mucho y que me gusta mucho hacer, he hecho un chorro de cosas diferentes soy cantante me encanta el metal me encanta la música eh, me encanta la salsa también por aquellas personas que digan uy le gusta el metal no le gusta, no le gusta la salsa no le gusta la bachata no, para <risas> nada amo la música creo que todo género comunica todo género tiene una función eh, vaya la música, me gusta muchísimo, estudié marketing, eh, esa es como mi formación profesional, yo estudié marketing en, acá en México y después hice una maestría en comportamiento y cognición, tuve chance de ir al extranjero, estuve fuera, un año estuve en Barcelona y ha sido una de las experiencias que más, más me han hecho crecer y a partir de entonces, antes de irme, poquito antes de irme, tuve como este despertar de qué estoy haciendo de mi vida, ¿no? ¿Qué más quiero? O sea, en serio quiero trabajar X años y después jubilarme y después lo que ya estaba como en el libreto, porque había llegado a un punto de pues ya estudié, fui la estudiante estrella, y ¿por qué no están llegando las cosas que deberían de llegar si se supone que fui en estudiante estrella? ¿Eh, ¿Dónde están? Entonces me empecé claro. a cuestionar muchísimas cosas y fue a partir de entonces que decidí cambiar muchas cosas en mi vida, para empezar el el pues el modo de trabajo, ¿no? Ya no eh, ya no ser godín, que ha sido un gran paso y un gran reto, uh, al menos acá en México, porque significa no tener como... Bueno, de todos modos no es un... un una entrada de dinero estable, aún seas Godín o no, no sabemos cuándo nos digan, ay, gracias, hasta luego. Pero sí el vivir mucho de acuerdo a mis valores. Entonces había, en mi experiencia en corporativos, de repente habían llegado ciertos puntos en los que ya no me sentía cómoda. No solo porque fuera incómodo al, al crecer, sino incómodo en, en, en cuestión de valores de vida. Entonces eso fue lo que me llevó a, ...a meterme mucho en qué es lo que creo... ...qué es lo que quiero para mí... ...esté escrito, lo haya visto que haya hecho alguien o no... ...entonces creo que esa es parte buena de lo que me define... ...y de lo que me gusta compartir en este... ...pues en este canal alternativo de, de cosas de adultos que es cómo vivimos, cómo reflexionamos de lo que estamos haciendo y algo que es como al margen que me caracteriza, me encanta el humor, ya sea ligero, muchas veces negro. Eh, soy una persona que, que me gusta mucho bromear, obviamente que todas las personas se sientan a gusto, que no, no, no soy una bully, vaya, pero me gusta mucho el, el tomar las cosas con pues con la perspectiva que requieren ¿no? hay cosas si bien que requieren cierta seriedad pues no la requieren todo el tiempo ¿eh? entonces trato de ser una persona alegre la mayoría del tiempo y de fluir las emociones que me lleven esa, a esa estabilidad y creo que, creo que ya hablé mucho, mucho de mí <ríe> en general soy esa persona
0: me encanta, me encanta. Seguramente, bueno, no lo sé, ya me dirás tú, en tu carta natal tienes como muchos planetas en muchos lugares, ¿no? Es que me casé. identifico con eso. Sí, está cañón. Sí, y me gusta mucho. Ahora, digo, en un momento más te voy a pedir que nos platiques más a detalle sobre cosas de adultos. Sí. Y, pero antes me gustaría decir que creo que ahí, en ese proyecto, al menos desde desde lo que alcanzo a percibir ahí convergen pues todas estas cosas que, hacen, que haces, la música, tu máster, la importancia que le das al entrenamiento físico también, la voz, el sentido del humor que coincido contigo me parece algo fundamental y una manera de hackear esta realidad <risa> o esta normalidad, sea nueva o sea vieja, eh, y eh, la voz, por supuesto, y la mercadotecnia y todo, ¿no? ¿Y cuál es el hilo conductor? Hay uno. Fíjate, yo creo que es el disfrute de la vida, el, lo que
1: me lleve a... Es que hay veces que disfrute de la vida se entiende como... así ah, voy a hacer lo que se me antoje en este momento. Sí, entonces voy a cenar a las 11 de la noche un chorro de cereal. Sí, se me antoja. No. <ríe> o sea, lo que construya al disfrute, lo que me lleve a disfrutar a la vida en corto y a largo plazo. Entonces, hay cierto balance ahí y también el, el aprender, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de cómo podemos diseñar nuestro entorno. Yo diría que el hilo conductor de lo que comparto en estas aristas que has mencionado es siempre el disfrute, el, el gozar, estar en este momento, el estar, pues sí, el estar y el disfrutar. Tal vez sean emociones fuertes que, que me gusta, como lo pone mi hermana, que tienen relaciones públicas un poco negativas, que ¡ay, la tristeza! Pues sí, también se disfruta de eso, porque estás pasando a través de esa emoción y todo deja todo deja algo, ¿no? Todo, todo hace crecer. Pero sí es, yo creo, sacarle jugo a la vida.
0: Mm, Súper, me encanta. Sí, transitar justo debe ser mucho más rico permitirte la tristeza que estar luchando en contra de ella, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y ahora sí, cuéntame qué es esto de cosas de adultos porque hay... quien lo escuche de entrada a lo mejor piensa que es una tienda para adultos de juguetes eróticos no, no es eso cuéntanos
1: y tiene truco el nombre también fíjate justo una persona muy querida me bromeaba mucho con eso, de que oye yo me metí a tu canal de cosas de adultos y encuentro cosas que, o sea que son clasificación B, B15, ¿dónde está lo 3X? y yo no cosas de adultos claro, viene claro. de esta de esta frase como cuando éramos niños que preguntábamos de repente cosas que se hablaban al menos hablo de cómo era en, en mi contexto que era de, no, no te preocupes estas son cosas de adultos o de lo vas a entender cuando seas grande y la verdad es que al menos de mi lado es de, pues ya estoy grande, o sea, ya creo que estoy grande, creo que madure un poco y sigo sin entender, ¿no? o de cuando ¿cuándo se supone que, o sea, así como cuando te crece el cabello o de, sí, ya me desarrollé un, un músculo, ¿cuándo voy a entender estas cosas que se supone que al ser adulto y vaya automáticamente a entender por arte de magia. Entonces se refiere a eso, a cosas, por ejemplo, desde lo más práctico, como eh, mudarse, como relaciones adultas, como... Um, no sé, relación de pareja o cómo van, vamos evolucionando con nuestros papás, los que tenemos fortuna que sigan acá con nosotros o cómo cambian nuestras amistades cuando cambiamos nosotros, ¿no? Eso en cosas prácticas como el, ah, si sí, voy al súper y no sé por qué es mi primer súper, entonces hago dos mil pesos de súper y se me va a podrir todo en el refri. Sí, gracias. De eso a ¿ah? uh -huh. cómo vamos creciendo, qué vamos descubriendo que nos llena que vamos descubriendo que híjole a lo mejor ya no va por ahí o de uy, tal vez lo que yo pensaba que iba a ser mi vida para toda la vida para siempre eh, pues tal vez no no es por ahí ¿no? entonces ya cosas desde lo práctico hasta lo profundo eso es lo que se trata en cosas de adultos y si desde una perspectiva de, nadie tiene la verdad patentada, nadie tiene como el método de, oh, sí, esto es lo que hay que hacer, un, 2, 3, ABC, sino que vamos compartiendo de, fíjate que esto me sirvió, uy no, yo me atoré por acá, pero más bien lo que he visto es compartir experiencias de esto, esto me no ha funcionado, si te funciona, dale por acá, porque de repente hay cierto tabú de que, pues ya estoy grande y cómo... ¿Cómo que no tengo fondo de ahorro? Pero pues como soy un adulto, debería de saber, como, ya, ¿no?, automáticamente. Y no, no, y hay mucha hay mucha vergüenza. Y te digo porque porque lo viví, como de, ya estoy grande, pero me da pena preguntar esto que, pues, pues no sé. <risa> y, y que esté grande no significa que ya lo sepa. Y a cualquier edad, ¿no?, de cualquier tema. Entonces siempre con, con una... Actitud muy abierta y de, oye, no pasa nada. O sea, ya, ya lo viste, ya no puedes no verlo, evidentemente, pero no pasa nada, ya te diste cuenta, vamos a trabajarlo.
0: Exacto, y vamos justo a platicar de todos esos supuestos de ser adultos, ¿no? Y cómo se sienten y cómo se ven en el cuerpo, cómo se expresan. Pero primero, ¿qué demonios es la adultez? Porque... <risa>
1: Yo espero sea, que me lo respondan. ¿Qué es la adultez?
0: <risa> <risa> ¿Y quién se la inventó? ¿Y por qué definir las etapas de la vida desde una perspectiva, si no lo leo mal, como reproductiva, ¿no? ¿O, o qué? ¿O Exacto. desde dónde?
1: Justamente. Y hay, hay varias como definiciones. Cuando estaba empezando esto de, de cosas de adultos era justo definir qué es un adulto. Entonces encontraba así de definiciones biológicas, ¿no? Pues ya es este, justo lo que dice, sexualmente maduro, ya se puede reproducir a tal edad. O por qué en ciertos países es a los 18 y luego a los 21. Entonces, algo que yo encuentro... Porque encontrado hay que trabajar. Exactamente, justo. Son dos perspectivas. La primera es la edad productiva. Como que ya, o sea, como que ya puedes empezar a, a producir en la sociedad, ya te toca como que mocharte, ya se te acabó la beca, eh, uh -huh. venga con nosotros su esfuerzo, su vida, sus años de, de producción como... Como que tus años útiles, ¿no? Entre comillas. Y esto, híjole, se me hace, y ya hablaremos más adelante, se me hace bien <ríe> como peyorativo, como si los años de vejez o de adultez plena no fueran útiles. Eh, entonces, Totalmente. lo que encontré uh -huh. en otra perspectiva es como la madurez cerebral. Y uh -huh. esto alrededor, más o menos de los 25 años, es que dejamos de ser eh, adolescentes ya nuestras hormonas se han estabilizado, nuestro cerebro ha llegado como al, a lo que ha crecido, al punto óptimo de crecimiento, porque de repente decimos, sí, ya tengo 22 años y te seguimos teniendo arranques hormonales de un adolescente y es, está bien y es parte de nuestro desarrollo, pero es más o menos por ahí de los 25, 26 que dejamos de ser adolescentes, adultescentes, me gusta esa palabra, que, que ya como que se nos, se nos tranquiliza un poco el mar de hormonas <ríe> por un momento y entonces empezamos a reflexionar sobre otras cosas. Pero es más o menos, si hubiera que, que <ríe> poner una edad, es alrededor de esa edad, pero mucho tiene que ver también con el autoconcepto o sea ¿qué entendemos nosotros por ser adultos sobre todo por expectativas ya sea expectativas familiares de lo que esperen nuestros amigos y de las expectativas propias mucho que, que me gusta reflexionar es por ejemplo ¿qué hacían nuestros papás o qué hacían mis papás cuando tenían mi, cuando sí cuando tenían mi edad y muchos, para muchos de nosotros, es de, pues ya me tenían a mí, ¿no? O sea, eran unos señores. X hijos, exacto, y eran unos señores. ¿Y por qué yo no me siento así? Pues porque son contextos diferentes. Entonces tiene mucho que ver con si sí, esta madurez cerebral, corporal, y también con el autoconcepto. ¿Cómo te sientes respecto a tus expectativas de vida? Y aquí siempre con pincitas no es el mismo contexto aun cuando vivamos en la misma época, aun cuando seamos de la misma edad. Entonces, algo que me gusta mucho eh, preguntarme y preguntar como, bueno, es que entonces, ¿cómo soy? ¿Cómo me defino? muchas pistas podemos encontrarlas en aquello que hacemos consistentemente. Entonces, por ejemplo, cuando te preguntan, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo es Angie? Pues Angie es amable. ¿Por qué? Ah, porque he visto que se porta súper linda con la gente que conoce, siempre me saluda súper buena onda, es súper lista lo que aporta, siempre, siempre hace crecer el tema. Entonces, eso es lo que yo definiría por cómo las pistas de tus acciones son, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo definir a mí misma por mis pistas de las acciones que voy dejando entonces creo que por ahí podemos empezar a definir si hay tal vez en ciertos puntos sí si me siento madura si me siento maduro y en otros ay tal vez por aquí no tanto creo que puede ser muy buena pista por ahí independientemente de ah, si tengo 40 años por nombrar una edad y yo me sigo sintiendo adolescente está excelente con que tengamos esa conciencia de bueno en qué punto te sientes como un adolescente y ahí empezamos a construir
0: y acá estabas hablando de, por ejemplo, de lo hormonal, pero uh -huh. ¿qué tal lo emocional? O sea, puedes tener 40, 50, 60, 70, 80 o los años que sean y seguir haciendo berrinches como cuando tenías 4 o 5 años o... Justo. Hay eh, otras consideraciones que también son de índole social. Por ejemplo, hay culturas, algunas culturas indígenas, por ejemplo, donde el concepto de adolescencia no existe. O sea, se pasa de la niñez al, al casamiento, a la vida productiva y a la vida reproductiva, ¿no? No hay esa etapa. Entonces, son un montón de cosas que nos cruzan y que nos determinan, y esto que decías de nuestros papás a nuestra edad, o, o cuando nos tuvieron, o sea, que fue bastante antes de la edad que yo tengo, la verdad, ya eran como, bueno, mis papás no eran tan señores, pero pero en general las personas de esa época sí, los, usaban unos vestidos diferentes, no ya eran como adultos, no sé, eh, son muchas cosas que convergen ahí, y está muy interesante tener el, el termómetro que dices, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué huellas estoy dejando? Y me conecta con el test que hiciste. Lo tenía para más adelante, pero me encantó porque de verdad vayan a, a hacer este test. Lo pueden hacer en el Instagram de Es Cosas Guión Bajo de Adultos. Sí. Y es para definir si eres adulto o eres Peter Pan. Ándale. <risa> O Wendy. O Wendy. Se sale. Claro, claro.
1: Justo, sí. Es que hay un complejo de Peter Pan y un complejo de Wendy, que es la que lo acompaña, ¿no? Claro. Aquí un breve... Es un paréntesis, el complejo de Peter Pan es pues lo que lo que vive Peter Pan, ¿no? El querer ser niño para siempre, el no responsabilizarse de sus acciones. Y Wendy pues es la niña que le solapa,
0: ¿no? De que, ah, sí, seamos responsables. Sí, yo también. Sí, claro, claro. Y entonces tú te creaste este test. En el que uno se puede dar cuenta, es como un termómetro justo, de qué tan adulto o qué tan, tan niño que no quiere crecer eres y en qué aspectos, ¿no? Yo ay, aburridamente salí más adulta que, que Peter Pan, porque Oye, ah, pero esa, esa es la otra cosa, o sea, muchas gracias, pero dos cosas, una, primero sentí que, o sea, primero, no es que... El hecho de hacer el test y de que salgas como adultos ya tienes la victoria. No, también oh, no. Hay, hay cosas negativas que o, o riesgos pues, o tendencias cuando eres muy adulto, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso, como volverte aburrido, como creer que las cosas que te sí. gustan ya son las cosas fijas para siempre, creer que tienes todas las respuestas, como ese eso. tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, en lo que me salió un poquito Peter Panesco fue, eh, pues, justo la parte emocional. Pero ahí vamos, ahí vamos trabajando. Está excelente porque,
1: además, pues, traté de hacerlo siempre como con esto que te digo, o sea, con humor, porque es darte cuenta y darse cuenta de repente es como, ¡ay, qué duro! y me van a juzgar o sea, me van a juzgar como tan duro como yo me juzgo, ¿no? y no no necesariamente es así, pero sí el darnos cuenta de que, ¡ay, güey! creo que por aquí puedo crecer un poco mejor eh, o puedo comunicar estas cosas de una forma más asertiva de repente es como pero siempre es el primer paso o sea, ya pasaste de lo más difícil <ríe> ya, felicidades pero sí, sí es como darse cuenta y a ver cómo saliste tú, o de, o de ¿tú qué saliste, o tú qué respondiste en esta.
0: Oye, ¿y qué cosas te encontraste con todas estas respuestas? Es que me parece una cosa fabulosa en la que tú puedes encontrar quizá tendencias o, no sé, eh, cosas repetidas. ¿Qué encontraste? Encontré, por ejemplo,
1: que... <ríe> que todos saben lavar su ropa <ríe> que es de bueno, o sea porque las opciones de que acabas de mudarte con tus roomies yay primera semana no tienes ropa limpia y tú es como X, la llevas a lavar a casa de tus papás, o dominas a la perfección la lavadora, lavas y listo, o de no sabes, pero le vas picando. Entonces mucho vi que, que se van aventurando y así vamos resolviendo, porque es en general como vamos resolviendo nuestra vida, <risa> vamos experimentando y picándole, en general la gente pocas veces sabe hacer el súper, como, ah, sí, ¿qué hará falta? Ah, no lo sé. Y mucho va ligado como a, a las veces que vamos repitiendo esa acción. Entonces, por ejemplo, los más jóvenes han contestado, pues no tengo idea, yo creo que he de llevar esto. Le pregunto a mi mamá. Eh, pues sí, yo creo que ha de ser así. Y ya personas con más años de edad, pues como ya lo han practicado más veces, es más probable que lo hayan practicado más veces, dicen, ah, pues ya sé. Aún cuando de repente tal vez se encasillen en, en comprar siempre lo mismo, ¿no? lo que decías. Muchos saben comunicarse en, en cuestión sexual, de, saben qué es lo que les gusta y saben cómo comunicarlo. Esto me parece fabuloso, no hay alguna diferencia que yo haya visto en, en edades nadie sabe declarar impuestos <risa> es, es como de ah, todos se defienden a la hora de comer o sea no es como de ah, no sé preparar nada bueno me lo resuelvo o voy y compro algo eh, en chequeos médicos este me sorprendió muchísimo yo pensé que la mayoría iban a ser como de este sí solo voy cuando hay algo mal y no me puedo automedicar sí esto fue buena parte de las respuestas pero muchos saben cuándo les toca su siguiente revisión entonces eso fue como wow o sea ¡Bravo! ¡Felicidades! Esto está buenísimo. Uh -huh. eh, muchos saben comunicar sus, sus, sus emociones. Por ejemplo, cuando están saliendo con alguien, saben qué es lo que esperan y saben comunicarlo. O al menos es lo que declaran. Al menos eso dicen, <risa> claro. O eso decimos. Exacto, exacto. Y en cuanto al dinero que, que ganan, cómo administrarlo, saben manejar más o menos, los, por ejemplo, los cortes de las tarjetas de crédito. Pero como que nada más, ¿no? Hasta ahí, en manejo emocional, saben más o menos lo que va pasando, pero me encanta esta opción de que ahorita no me toquen porque exploto. Todavía hay espacio uh -huh. para, para nutrir esta parte de manejo emocional, de flujo emocional. Y algo que me gustó mucho fue la pregunta final, de cuando, cuando piensas qué es lo que has hecho con tu vida hasta ahora, la mayoría... Sonríe. O sea, hay tres opciones. Uno es que llevas años estudiando para tener una buena vida y de repente te das cuenta que, ups, no es por aquí. Otra es opción es que sonríes, sabes que vas avanzando hacia lo que quieres. Y una que me parece bien triste y son afortunadamente los que menos están aquí, que han respondido, saliste de la escuela y se te ha pasado rapidísimo el tiempo y no sabes qué es lo que te apasiona que no pasa nada, o sea, tan solo darse cuenta, pero el, el grueso ha contestado que sonríen porque saben hacia dónde van. Entonces aquí todavía falta, me, gu me gustaría hacer un análisis más profundo o con algún otro, otro instrumento para saber si es lo que sabemos que tenemos que responder o lo que realmente pasa. Entonces, por cómo han contestado aquí, Siento que es honesto, pero sí me gustaría, pues ñoñamente, me encantaría meterme más a fondo de a ver qué está pasando por acá, ¿no? Claro. Sí siento que debo ir por acá y, y tal vez mi camino me está llevando a otro lugar. Mucho es observar lo que decíamos hace un momento, observar nuestras acciones. ¿Qué, está, qué estamos demostrando con ellas?
0: Sí, sí, totalmente. ¡Qué interesante! Oye, ¿y cuál dirías que es el estereotipo del adulto? Y te preguntaría incluso, ¿cuál es el estereotipo del cuerpo adulto?
1: Híjole, yo creo que el clásico es el me chingué la rodilla. Como que cuando llegamos a esa parte de, ay, me agaché y me claro. duele la espalda, es de, ya ahora sí, es que ya estoy grande. Yo creo que ese es el clásico estereotipo y como me, me, ah, me recontrapatea el hígado, que es como de, no, o sea, <risa> no tiene que ser así. Y es como de, no, es que ya no puedo, porque como ya me duele la espalda, pues te duele la espalda porque no has hecho nada con ella, pero no es que sea, no es que no haya remedio, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el estereotipo del cuerpo adulto o como que el clásico de, es que mi metabolismo este, ya va más lento, entonces pues engordo muy fácil. ¿Ella me dejó ir? No, pues no. Totalmente. Se me hace más bien como un pretexto de, es que como ya estoy grande, pues ya como que ya se me permite echar la hueva, este, pues al fin ya soy adulto. Yo creo que va por ahí.
0: Exacto. Y ese se me hace un análisis bien interesante y muy importante porque cruza con temas de salud, de placer, de disfrutar la vida, con un montón de cosas. Eh, y, y he pensado, por ejemplo, en los animales, ¿no? Vemos a los animales... Y yo pienso, por ejemplo, en los felinos, porque, por ejemplo, las aves, no sé, no lo he observado así, aves pequeñas y aves grandes, pero ves a los felinos o a los animales domésticos y claro que sí notas un cambio corporal entre cachorros y adultos, ¿no? Uh -huh. Incluso los cachorros humanos también entran ahí, o sea, los niños y los cachorros... Eh, animales, bueno, todos los animales de pequeños son muy, muy, son puro movimiento, ¿no? Son puro movimiento, uh -huh. pura energía y aprenden a través del movimiento. Y sí, en los animales puedes ver que cuando son más adultos, son más tranquilos, tienden a ser más sedentarios, pero, uh -huh. por ejemplo, si observas a los gatos se siguen estirando, siguen haciendo su yoga todo el tiempo, les gusta seguir jugando, les gusta cazar ratones o traerte una cucarachita o algo, ¿no? O sea, siguen con, con esta actividad y con la misma curiosidad. ¿Y qué pasa con los adultos humanos? O sea, exactamente, es que ya estoy viejo, ¿no? Ya soy adulto, ya, como decías, me duele la rodilla o me duele la espalda. Pues no, amigo, te duele la espalda porque has pasado ocho horas en la compu, en una súper mala posición, alimentando Súper mal, tienes un mes sin hacer ejercicio. O sea, sí. eso no es sinónimo de adulto, eso es sinónimo de, de una muy mala gestión de la salud personal y del autocuidado, ¿no? justo,
1: y me encanta cómo lo pones llevas ocho horas sentado, llevas comiendo esto, cosa que le pasaría mismo a un cuerpo de un niño <ríe> si le trataran igual si sí, lo lograras no cuestión, dejar ahí quieto. exactamente, no es cuestión de ay no, es que ya mi cuerpo, no, es que es cómo lo tratas y pareciera que mientras más grandes, como que se nos como que no está permitido que nos movamos tanto o como que en esta expresión de como que ya está grande, ¿no? para ponerse eso, es como, <ríe> ¿por qué como por qué estaríamos <ríe> censurando la expresión de alguien en su ropa o en su movimiento por la edad, ¿no? Eso se me hace súper, súper triste cuando hay gente que sigue rockeando lo que se ponga a cualquier edad.
0: Sí, sí, eso de la ropa también justo lo tenía aquí porque se supone que en tal etapa de tu vida tienes que vestirte de cierta manera. Y cuando llegas a tal otra edad, entonces te tienes que vestir de otra manera, apropiada a tu edad, ¿no? O, por ejemplo, ya no te avientas de los resbaladeros cuando eres adulto, ¿no? El adulto que hace eso es porque está muy loquillo o o es como el no sé, el tío divertido o como, o sea, algo que se ve como fuera de lo de la cotidianidad, de Somos lo per, sí. sí, sí, de lo normal y, y se supone que ya no deberías de de, ¿no? O sea, ¿en qué momento la sociedad ha dicho eso y nos lo hemos creído? ¿Y en qué momento nos construimos como adultos? Construimos ese cuerpo que se empieza a a volver rígido. Eh, en qué momento empezamos a aburrirnos también, a dejar de divertirnos, a dejar todo el juego, la parte lúdica, la exploración, como decías hace rato, la curiosidad, el hecho de... ¡Ay, tengo la duda de saber qué es esto porque no lo entendí, pero no voy a preguntar porque soy adulto y se supone que ya tengo que saber todas las palabras, ¿no? O por lo menos ir al diccionario y ver qué me dice, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos construimos de esta manera? Y estas construcciones que comienzan quizá como en... En, en lo social y en la mente terminan cuajándose en el cuerpo
1: Sí, está bien fuerte eso porque y mientras decías ya no nos aventamos por los resbaladeros es como, pues es que tampoco hay resbaladeros entonces yo creo que, es que fue primero el, el, el huevo o la gallina por eso me encantan estos lugares en el, creo que, no me acuerdo cómo se llamaban uno que hace tiempo que existiera Sky Zone, no sé si sigue existiendo, que eran eh, brincolines, tumblings, eh, en el que puede ir desde el niño hasta el abuelito, y es para todos, y en general, o sea, la gente se divierte tanto, eso me encanta porque es, porque, o sea, ¿por qué deja de estar permitido...? divertirse y parece que la diversión adulta solo está acotada a lo sexual, Entonces, o al pues, alcohol, o al alcohol. Entonces no nos sorprendamos que eso ya no nos divierta más porque es nuestra única fuente. ¿Y cómo lo alimentamos también, no? Es que ya no me gusta. Pues no, porque ya no, hay con qué alimentarlo? Entonces es bien importante que cultivemos, que sembremos estas, estas, estos momentos de diversión fuera de esas cosas acotadas, ¿no? No no más es el alcohol, no son las drogas, no nomás es el sexo, es ¿Qué otras fuentes de diversión podemos procurarnos? Y, y me gusta mucho esto que habíamos platicado antes de... No dejamos, no dejamos de movernos porque nos hacemos viejos. Sino nos hacemos viejos justo porque dejamos de movernos. Nuestro cuerpo empieza a... De, pues esto ya no lo utilizo. Pues ya, ¿para qué lo hago? Ni así. Y así, así nos vamos haciendo conchas, conchas, conchas. Y uh, nos vamos haciendo rígidos en cuerpo y mente. Entonces, no es nada más la expresión que tenemos de nuestras palabras, sino cómo nuestro exterior, o sea, sí creo mucho en esto, cómo nuestro exterior refleja lo que pasa por dentro, o sea, no es nada más el, es que me chingue la rodilla, no, es que también te chingaste la capacidad de aceptar opiniones diferentes, o de indagar de que, a ver qué piensas tú, sí, sí. en lugar de que no quiero caer en la flojera de, ay no, qué flojera, ya no se voy a discutir contigo, este, no, bye, no, o sea, ejercitemos también esa parte de, de, de como flexibilidad mental,
0: Sí, y esta parte me parece mágica, o sea, esto de verdad es mag magia. Lo que piensas sobre ti y lo que te dices todos los días se cumple, finalmente lo vives en tu cuerpo, ¿no? Como, no, pues yo ya estoy muy vieja para eso, pues finalmente lo vas a vivir, ¿no? O sea, yo ya tengo muy mala memoria, pues se lo vas a decir tanto a tu inconsciente y a tu cerebro que al final va a ser así, ¿no? Y estás encaminándote hacia ese lugar, y, ah, sí, sí existen esos brincolines. Sal y yo sí. llevamos a mis sobrinos a, a brincar y fue tan divertido, no sé si Eso fue... Genial. No sé si se divirtieron más ellos o nosotros, pero están maravillosos. Y decía Sal también que, que la otra diversión permitida de adultos es el dominó. Ah, oh, sí,
1: totalmente.
0: No, no, así como señores dominó, claro, aparte tiene género, ¿no? Señores en los, en los cafés viejitos, como aquí en el Madoka, todavía se juntan a jugar, eso está permitido, ¿no?
1: Y está cañón porque, por ejemplo, cuando hay niños de, ay, ¿qué están haciendo? No, 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 estos son estos son cosas de adultos, ¿no? Y tú, pero pues enseñale a jugar, o sea, quiere jugar.
0: Pero son, pero son las cosas de adultos B, Ajá. o sea, las, las que no... Las que no van a encontrar Acá en el Instagram En el proyecto De Lucrecia ¿eh?
1: Sí Sí sí
0: Oye ¿Y qué más En la vida lúdica? ¿Tú qué haces Para divertirte Por ejemplo?
1: Hay muchas cosas Y me siento Tan identificada Con lo que dijiste De los resbaladeros Porque Es que si sí hago eso Y na la neta Es que la gente Sí se te queda viendo Como Está loca ¿Qué? O sea por, no es que vaya por los resbaladeros del mundo de que yeah, me voy a echar pero siempre que haya uno que vea que sí me aguanta obviamente ahí me van a ver echada me gusta mucho bromear con la gente de hecho algo que tal vez no lo dije al inicio pero que deben saber de mí soy bastante ñoña entonces el hago un tracking como de de valores de vida aquí mira lo voy a abrir y aquí están escuchando mi agendita porque así así de ñoña soy entonces son cinco cosas que no pueden faltar en mi día. El ejercicio, aprender algo, agradecer, portarme buena onda, hacer algo de buena onda y diversión. Entonces, para mí es uno de mis valores rectores de vida. Entonces, he explorado diferentes formas y entre mis más favoritas, em, clasificación B, <ríe> B15 y A, sobre uh -huh. todo A, son bromear. Soy súper bromista cuando tengo confianza con las personas pues sí tiendo, tiendo mucho a bromear de que ¿qué es eso? no sé qué o sea mucho o echar carrilla me gusta muchísimo siempre y cuando la gente se sienta se sienta que puede echar carrilla también y se sienta cómoda me gusta muchísimo saltar la cuerda o sea sal, sacar algún truquillo de la cuerda no manches lo, lo feliz que me hace o sea sí eso sí lo hago sí lo hago en el parque cantar salgo ¿sabes? y es, esto es algo tetísimo salgo a caminar y me pongo música y me encanta, o sea, me encanta como si imaginar como si estuviéramos grabando un video <ríe> y estuviera yo así caminando como al ritmo de la música de que ta, ta, ta 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 o lo que sea que esté sonando. Eso, o sea, me despeja muchísimo la mente y es bien divertido para mí. <ríe> Ay, qué padre. <ríe> es como Es estepísimo, pero es algo mío, no es como de o sea, me gusta imaginarlo. Me gusta bailar o con música. Y me identificé muchísimo con el capítulo que hiciste, que hicieron con Carlos de mover el bote. Que yo no soy una bailarina, no sé de técnica. Vaya, sé bailar ondas de boda, de salsa cumbia. Me encanta. Pero me gusta mucho bailar. O sea, aún estando sola, así como de... Te voy a cocinar y tiquitín. Movimiento de hombritos. O sea, no tengo la técnica para hacerlo. Pero eso... O sea, me. Aparte de que me da como mucha energía, me sienta como muy contenta con mi presencia. Uh -huh. Otra cosa cuando. En estos, obviamente, los brincolines. Y cuando es posible ir a Six Flags y gritar como desquiciada, amo, amo eso. De que vamos a subirnos al más alto, sí, ¡Ah! o sea, sí. Otra vez, las veces que sea, soy de las que sale tardísimo de ahí y llega tempranísimo. Entonces, eso eso me gusta mucho. Memes, por supuesto, no pueden faltar. Y más allá de, de ser una, como de buscar cosas para divertirme, es también lo que veo para mí entre eso y el ejercicio, es, me mantiene mucho en balance, como en salud mental, es como, bueno, sí, pasó esto que está horrible en la vida, pues sí, pero pues un poco de perspectiva, ¿no? O sea, no pasa nada más, o de, ya, o sea, no se puede resolver ahorita, no puedo hacer más, pues ya, ¿qué puedo hacer? Pues reírme, o sea, no en evasión, sino de... Qué, qué horrible situación, ¿no? o sea, por ejemplo lo que te contaba hace rato de el maldito tráfico o sea, en un trayecto que yo hago en media hora hice tres horas hoy ¡guau!
0: Wow. O sea, no, no puede ser o sea, ¿en qué momento? ¿cuántos, día... ¿cuántos podcasts te escuchaste en el trayecto? pues sí, ya o sea,
1: terminé cantando de que, ah, sí, muy bien gracias pero sí, o sea es como o sea, no puede ser o sea, gracias Gracias, mundo, ya. ¿Qué hago? Nada. Ojalá oh, bye. Y son
0: Entonces, cosas que, que no podemos controlar, ¿no? Entonces creo que Exactamente. sí, el humor es una salida fabulosa. Sí, total. Oye, ¿y qué onda con la expresión de emociones, por ejemplo? O sea, emociones y adultez. Hace ratito que me platicabas del test que hiciste de Peter Pan. Decías justo eso, ¿no? Que sí veías como un pequeño rezago educativo ahí en la parte de las emociones, ¿no? Porque sí. finalmente, bueno, las emociones se sienten en el cuerpo, pero ¿cómo las gestionamos cuando somos adultos? ¿Cómo las gestionamos, o sea, a diferencia de cuando somos niños o cuando somos viejos? O sea, ¿cómo, ¿Qué onda con eso?
1: Pareciera que a mayor edad menor permiso tenemos de expresarlo o a menos que ya seamos la viejita de que, ah, es que lloro en la película ah, sí, lloro en la película como viejita yo soy de esas personas este pero pareciera que no tenemos permiso o sea, como que un niño se pega y llora y grita y es normal, es como, ah, claro, es un niño y hasta, o sea pues se entiende, ¿no? es como, pues, ¿qué esperabas? está chiquito pues sí, pero cuando estamos grandes pareciera que nos tenemos que tragar eso que, uy, no me dolió, joder, no me pasó nada, miren cómo me tropecé en la calle y no me pasó nada, no me torció el tobillo, no me duele. Es como, claro que te duele, o sea, revísate, sóbate, se vale sobar. Y, y el ser expuestos de esa forma, primero nos hace sentir muy incómodos y luego como incorrectos, como que estuviera mal sentir, como de, ¿cómo voy a llorar aquí? O sea, qué inmadura, ¿cómo voy a llorar?, no, o sea, lloras y ¿eh? eh, es, perdone,
0: que, perdón,
1: exacto, perdón que, o sea, solo somos personas con más años, no es que dejemos de sentir. O sea, igual lo que decías, a los gatos, a los perros, si un perro se lastima, vas a seguir chillando, porque no deja de ser un animal, un ser vivo, ¿no? No dejamos de ser vivos cuando crecemos. Entonces, creo que aquí cada vez va tomando más, eh, al menos en, el, en lo que he escuchado, en lo que veo en mi círculo cercano, es que vamos tomando más conciencia de, híjole, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y cuántos años me guardé, no? Porque de repente llegamos a este punto de, ¿por qué me siento así? pues todas las veces que te guardaste y que te tragaste las, las lagrimitas que no lloraste en su momento y se van haciendo como ostras se van haciendo perlas y así duras, duras, duras y pues toca manejarlas o cargarlas entonces creo que cada vez más hay esta eh, conciencia de salud mental que hay que fluir, hay que sacar eso obviamente al ser adultos pues implica también que vamos teniendo más habilidades y herramientas para gestión emocional Siempre y cuando las pongamos en práctica. Entonces es importante, si no hemos tenido esa práctica, si no hemos tenido un ejemplo de cómo se practica la estabilidad emocional, el flujo de las emociones, es importante que vayamos haciéndolo por nosotros mismos y también si tenemos niños alrededor u otras personas que no tienen esa experiencia todavía, Podamos ser, eh, y esto lo digo con mucha humildad, o sea, no pararnos en un ladrillo de que, ah, véanme cómo lo gestiono yo, no, pero sí ser una guía de, oye, a mí me ha funcionado esto, o de, si necesitas un espacio para sacarlo, para llorar en confianza, o para enojarte y para bufar en confianza el, el tiempo que dure esa emoción, adelante, estoy aquí, ¿no? Eh, siempre y cuando tengamos esa, ese, esa capacidad de, de sostener y de ser ese espacio, pero sí hablarlo. Entonces, creo que puede empezar por ahí el dejar de guardarnos cosas, dejar fluir las emociones. Y ya que lo veo como cuando cae una piedra a un charco o a un lago, ¡pum! Ya está así. ¡eh! La onda de la emoción ya se va estabilizando. ¡Ah! ¿Y qué pasó con eso? Ah, pues es que me despertó esta cosa. o de... No, solo fue algo aleatorio que me movió mucho, porque ahorita estoy sensible. Ah, ok. Pero es importante saber de bueno, ¿a dónde cayó esa piedra? de dónde salió y ya y en el momento porque de repente se va haciendo un ah sí, dejo esta cuchara aquí como cuando de repente dejamos cosas en la cocina dejo esta cuchara aquí y luego el plato y luego la olla y se va haciendo un amontonadero que es de que hueva limpiarlo mismo cuando vamos sintiendo emociones a ver ya lloré o ya me reí muchísimo ya me enojé ya uf, saqué la frustración ¿qué pasó aquí? ah muy bien mm, este es tema que sigo trabajando mm, ok tal vez no salga en cinco minutos pero sí reconocer de dónde, y de dónde salió y dónde terminó creo que ese es un buen paso inicial tan solo el uh, si necesitas ir al baño en la oficina llorar en la oficina no sé, no soy, sé que no soy la única que lo ha hecho no seré la primera ni la última busca ese espacio personal o si necesitas salirte o encerrarte en el coche sácalo para que no sigas conteniendo esta olota de que uh, ¿qué te pasa? nada, estoy bien, obviamente no y sale en el peor momento. Entonces sácalo y después ya vemos cómo compramos.
0: Exacto. Y como me gusta mucho esta metáfora que haces de las perlas o de las piedras. Uh -huh. Y así se sienten, así se sienten en el cuerpo. O sea, a veces esa tensión que podemos tener en la espalda alta, o en el cuello, o en el pecho, no solo es postural. Es todo esto, es la manera en cómo se manifiesta justo en el cuerpo, ¿no? Y podemos notar cómo cuando le damos cauce a esas emociones, cuando están más fluidas, nuestro cuerpo está más fluido también.
1: Totalmente.
0: Y, y decías hace ratito de que te gusta cocinar y poner música y estar bailando y mover los hombritos y así. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido desde niña hasta ahora tu relación con la danza? Qué bueno que no sabes técnicas ni nada, no me importa hablar de eso, sino como de la relación más intrínseca, más eh, personal, más hacia adentro, más placentera con la danza.
1: Fíjate, de chiquito, o sea, siempre me ha movido mucho y llegó un punto, yo creo que yo creo que como que es normal para todos, que en la adolescencia me empezó a dar mucha pena todo. Entonces era como que sí me gusta moverme, quiero bailar, pero obviamente como que no estoy bien coordinada y como no lo hago perfecto, eh, pues mejor no bailo. Entonces bailaba como mucho para mí, yo sola y bye. O sea, ni siquiera en las fiestas ni en las bodas era como así ah, tantito, pero qué vergüenza, ¿no? <risa> pero siempre me ha gustado mucho entonces para mí es inevitable el al menos mover el piecito la cabeza sobre todo con pues así metal rock este pues mover el cuerpo es mucha expresión como muy agresiva eso me encanta y sobre todo o sea de, de soy de las personas que no se puede quedar quieta si empieza a escuchar de tarata, tarata, tarata. es como no puedo o sea me tengo que parar ¿Haya pareja para bailar o no? O sea, es de, pero ¿cómo no hay nadie en la pista? Yo, pues porque no hay nadie en la pista, vámonos. O sea, no hay nadie porque no hay nadie. No la
0: hay, hay nadie labra. porque no hemos llegado
1: ahí. Exactamente, es como, exactamente. Entonces, yo creo que por ahí de los que ya estaba grande, por ahí de los 23. 20 es 24 fue como que oye pues es que sí me gusta y ya más adelante como a los 28 fue de, ya me vale o sea si lo hago bien o no pues yo creo que como que nos empieza nos empieza a valer un poco <ríe> que eso el que es que no sé bailar bien ah ya va la verdad es que eso para mí pasó a muy buena muy buena hora para mi fortuna porque ahora lo disfruto muchísimo eh, pero pues sí, o sea, no, no tengo la mayor técnica, me gustan, me encantan las vueltas salseras y cumbieras eh, pero sé que no soy la que mejor bailas, me defiendo muy bien pero soy de las que acaba así sudadísima en la pista de baile y, y ya, ¿no? es como de, sí, ¿y qué más vamos a hacer? ¡Ah! o sea, me prendo muchísimo <risa> entonces, creo que es algo que aún, disfruto muchísimo ya cuando es en grupo o eh, cuando hay alguien más para compartirlo, pero sí, o sea, es algo que no ha dejado de estar, ya sea en privado o en público, siempre siempre ha estado.
0: Ah, qué maravilla. Y, y justo todo lo que estoy... Eh, a donde me lleva todo esto que hemos conversado es como a, a salir de las cajitas, ¿no? Porque nos hemos construido un montón de cajitas y de supuestos de que si bailo, entonces tengo que tener técnica. O como ya soy adulto, debo de tener resuelto esto y esto y esto en mi vida. O eh, la otra, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos todos, pues? Pero hacia dónde voy a la siguiente pregunta, la vejez, ¿no? ¿En qué momento dejas de ser adulto para ser viejo? ¿no? o sea esa sí. otra transición ¿qué onda?
1: creo que sigue siendo parte de una pues ya la evolución del autoconcepto y es bien subjetivo o sea creo que se, nos somos viejos cuando nos sentimos viejos de cuando empezamos o nos cachamos de que no es que eso ya no es para mí uy es que yo ya no estoy en edad de o sea como cuando dices, no, es que, ¿cómo voy a perrear? Ya no estoy en edad de eso. Es como, pues, si quieres perrear, perrea. O sea, si te lo pide, pues, perrea, ¿no? Es parte de la expresión. Pero cuando de repente, y sí, aquí estoy bien pendiente de cacharme, de, ay, no, ¿cómo, cómo va a ser eso? No sé, es como de chavitos. Tal vez no te sientas identificado con esa actividad, pero no es porque ya estés viejo, sino como, pues, no te gusta y ya. No te sientes identificado y punto. Pero que no sea el pretexto de no quiero pensar, ay, no es que ya estoy viejo, ya para qué hago eso, ay, no, qué flojera, mejor digo, tengo flojera, no me gusta, ah, santa paz, pero no es porque estés viejo, no, no es cuestión de edad, o de, por ejemplo, me encanta ver estas personas que, que, se pintan el cabello de colores, y les queda así, genial, porque se siente, o sea, se ve cuando se sienten seguros, y cuando son personas que tienen ya su cabello canoso, se ve hermoso, porque lo portan con una, una, una seguridad, un, es que esto sí es como señority muy, ah, muy, muy cool y no se ve fuera de lugar porque no se sienten ellos que estén fuera de lugar. Entonces creo que esto tiene mucho que ver en cómo el autoconcepto influye en nuestra conducta. En de, no es que ay, me siento bien ridículo usando esto. Pues es que no te lo pongas, pero que no sea porque no sientas que no tienes edad para usarlo. Entonces creo que va por ahí el que, ¿Cuándo es que ya estoy viejo? Cuando me siento viejo. Cuando siento que ya no estoy sacando jugo de la vida. Cuando siento que, pues, da igual si estoy o no.
0: Sí, todas esas asociaciones que vamos haciendo. Y luego todo se pone complejo, porque cuál es esa línea delgada entre no ser Peter Pan, entre no huevonearle a tu trabajo personal, <risa> emocional, sí crecer como ser humano, pero... No, no hacerte ya un viejito, ¿no? No como... O sea, en el sentido de... Ay, es que todos los viejos eh, se enferman, ¿no? O sea, uh -huh. son sinónimos, vejez y enfermedad. O todos los adultos son tiesos del cuerpo, ya no se pueden sentar en el piso, ¿no? O sea... Ah, bueno, creo que no es tan sencillo, pero ahí, ahí se va desmenuzando un poquito.
1: Sí, y creo que podemos... En, este, en el momento en el que estemos... Podemos identificar, o si nos identificamos con ciertas frases, notarlas. Creo que ese es el primer paso. Y otro, pensar, o de cuando haga esto, les comparto un ejemplo de cuando yo empe empiece a necear con que en mis tiempos todo era mejor, es que. Uff, uff. Exacto, es que sí. como que ya no es ahí. O sea, alarma. Alarma de, de stiffness, de que me estoy quedando tiesa mentalmente. O sea, ya sea, porque es, es que es bien fácil el como ya lo aprendimos una vez qué hueva aprenderlo otras veces pues sí pero toca hacerlo porque la realidad es cambiante uh -huh. entonces toca actualizarlo así como el software se actualiza cuando requiere así nosotros cuando requiramos de, es que ya no estoy entendiendo al mundo es que te hace falta actualizarte entonces y no pasa nada darte cuenta de ay sí y poco a poco y también es importante tener diferentes círculos, o sea no no nada más llevarte con los que son de tu edad, ¿no? o de, no, es que estos, este... Solo me llevo con los jóvenes porque como me siento bien forever young, que esto está también, es un... Es un aquí es una broma muy mala de, de un peyorativo, de que este forever, ¿qué se cree? Pues sí, está sacándole jugo a la vida, ¿no? Pero no abusar de que solo me llevo con jóvenes. O sea, tener perspectiva de diferentes círculos ayuda muchísimo porque entiendes mejor el mundo. Entonces entiendes la perspectiva de quien ha tenido más tiempo de vida en este mundo Ojo, más tiempo de vida no necesariamente es más experiencia, es probabilidad mayor de, de mayor experiencia, pero no quiere decir que todos sus años les haya sacado jugo la vida. Pero el, el escuchar a diferentes generaciones siempre va a enriquecer y nos va a ayudar a no quedarnos tiesos, a que no sea de uy, es que en mis tiempos el rock era más chido, es que eso ya no es música, es que, a ver, es que siéntate a escucharla, o sea, ni siquiera nos estamos dando oportunidad de qué está diciendo, desde dónde lo está expresando.
0: Oye, pero con el reggaetón sí está medio difícil.
1: <risa> o ya estoy bien. Mi <risa> no. Pero es que, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que? y puede gustarnos o no, pero entender qué es lo que quiere expresar. A lo mejor lo que quiere expresar es que ya están hartos de estar reprimidos, o estamos hartos de estar reprimidos, el ay no, qué vaya a ser, vayan a pensar que soy esto, o que soy así, o que soy claro. Así. claro. Es más bien como, pues sí soy es más bien lo que veo y tampoco me gusta toda la música reggaetón es este pues están expresando el que si sí, es esto y o sea qué show o sea qué va a pasar pues pues nada o sea no pasa nada es lo que yo me quedo de, de esa expresión no y que también hay lugares o sea tampoco vas a poner de que así en una fiesta bien este cómo se llama muy sí muy muy seria tal vez no sea el mejor lugar para invitar a la gente a perrear, ¿verdad? Pero en una fiesta que estás echando así desorden con tus con sobrinos o que esté, eh, 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 o la boda, pues obviamente va a, estar, va a ser como, como el espacio, ¿no? O, en un, o de que vamos con los amigos, sí, y que es chistoso, de que vamos a, a bailar con la abuelita, órale, va, y que es chistoso, es parte de la diversión, ¿no? Pero no, no el, tam, también, o sea, como jóvenes, o como, si te encanta el reggaetón, pues no digas, uy, no, es que la música de los tríos, qué horror, bien aburrido. Pues es que entiende que expresan. Entonces creo que claro. mientras todos tengamos esta flexibilidad de dar un pasito en medio y a ver qué está pasando del otro lado sin el, ay, no, qué hueva, ya estos viejos pusieron su música. Es, a ver, ¿qué les expresa a ellos? ¿Qué sienten ellos con esa música? ¿Y por qué? O sea, es que sigue siendo una expresión, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué sienten? Mucho es qué sentimos y el tomarnos el tiempo de pensar, entender un poco o abrirnos, ya o sea, nos quita automáticamente años de, de rigidez y al menos apertura de estoy abierto a, una, perce a, una, a una, sí, una percepción distinta a la mía y eso enriquece siempre. Estés de acuerdo o no con esa, esa percepción, pero eso nos ayuda mucho a no quedarnos tiesos.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh, totalmente Sí, y cuando te, cuando te das cuenta De que hay una expresión de, de una generación Que es diferente como a lo que tú viviste No sé, hace 20 años y, y justo Te abres a ver qué está pasando Puede no gustarte, o sea No te tiene que gustar todo Pero otra vez, ¿por qué poner cajitas De la música de los jóvenes, la música de los viejos La música de antes, la música de... ¿Sabes? Es como... Pues al final eh, creo que sí vivimos en una sociedad adultocéntrica. Adultocéntrica con la idea del cuerpo joven perfecto, ¿no? O sea, la mejor edad que, que es cuando eres joven y, y todas estas nociones como de cuerpo perfecto. Y, y Sal y yo hemos platicado mucho acerca de, de las ventajas que tiene para los adultos convivir con los niños, por ejemplo que creo que te pueden contagiar de esa perspectiva abierta de, de, del mundo, con esas ganas de explorar sin juicios. ¿Y, y, y qué más dirías tú que, que podría aportar esta relación? Digo, no solo con los niños, pensamos en esto, pero en realidad es más allá, es lo que decías acerca de convivir con personas de todas las edades, de diferentes lugares eh, clases sociales, razas no sé, abrir, abrir
1: justo me encanta cómo lo pones, que es de, sí adulto pero como que en su apogeo Sí, el que Tal tiene cual. la mayor densidad eh, ósea y la mayor fuerza física y, y muscular, todo, todo el cabello, ¿no? Sí, exacto. Y Es como, ok, no siempre vamos a ser así y pareciera que el único adulto válido o la única persona, las únicas personas válidas son las que son en esta edad productiva ¿no? lo que decíamos antes ni tan chiquitos porque como que su opinión no vale pues todavía no han vivido suficiente entre comillas no tienen solamente. experiencia no tienen experiencia ¿qué van a saber? ay que se van a estresar ay estos niños son, son de cristal este, y, y las personas que son más grandes es como de ay no ya está chocheando no ya está de necio déjalo como que sus opiniones y experiencias no fueran válidas tan solo porque no están en esta edad productiva <risa> es bien grosero para todos, uh -huh. para los que son pro, como en el, entre comillas, los que son productivos, como adultos maduros y, y los demás que no, pues siguen, siguen teniendo validez tan solo porque son personas. O sea, que es una persona chiquita o que es una persona más grande en años, no quiere decir que, que ya, ay, ya no lo escuches, ay, sí, ya está, déjalo, déjalo ahí sentado, sí, ay, dile que sí. Híjole, o sea, es una grosería, porque estamos invalidando su presencia y lo que tiene que aportar. Y tal vez, si nos toque el... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, abuelito. La verdad, no. Ay, pero ¿por qué? Y ya le generas un corajón de, de, de aquellos, ¿no? pero Y te ¿no dices estás... no
0: contradigas a tu abuelo. <ríe> no
1: contradigas. Yo conozco y tú no sabes nada. Es como, ok. <ríe> pero hay una parte, siempre hay una parte consciente que puede, a ver, vente para acá. O no, pero ya no... Ya no lo invalidaste. Eso se me hace súper importante y me encanta cómo lo pones la convivencia con todas las edades, con todo lo que podamos, porque de repente es de, ay no, es que está, no, como que, no, no nos llevamos bien, o de, sobre todo en perspectivas, al menos lo que yo he cachado de, no entiendo su perspectiva política, y, a, y me he cachado de, no lo voy a escuchar más porque no estoy de acuerdo con solo esta parte es como no puede ser o sea <ríe> te estás escuchando en qué estás cayendo sí y siempre todos tenemos una experiencia o sea, un contexto que nos ha llevado a opinar de cierta manera a actuar de cierta forma entonces cuando abrimos de veras un poquitito el qué ha vivido qué ha pasado en su vida para que se comporte de esta forma ah pues a lo mejor yo haría lo mismo <ríe> o, o no pero ya lo abriste, ya te abriste, y, y creo que esta parte de compartir desde esa apertura nos lleva a algo bien rico porque en compartir cuál es nuestro contexto, qué nos llevó a estar aquí hoy, primero nos hace conscientes de nosotros mismos y otro, el compartirlo con alguien más nos permite abrir esa perspectiva y decir, ay, no bueno, estoy solo, no estoy sola en esto que estoy sintiendo, ¿no? Lo que decíamos hace rato de... de me fui a llorar al baño de la oficina. Ay, güey, yo también. Y no lo dije. Ay, ¿y cómo fue para ti? ¿Qué te funcionó a ti? Y entonces ya empezamos a tener estos, eh, pues sí, mmm, nexos, como, pues sí, puntos de conexión que finalmente nos hacen una sociedad más sana. Pero estos puntos de conexión que, viéndolo de una perspectiva bien, bien egoísta, nos va a ayudar a al menos tener de mira, esto le funcionó a esta persona, puedo probarlo o de esta persona ya vivió por esto, ya tuvo estos cambios muy parecidos a los que yo estoy experimentando, ¿qué le funcionó o qué pasó con esa persona? Escuchar las experiencias y también compartirlas, creo que es algo que nos enriquece mucho como persona y entonces nos hacemos más abiertos. Y algo que me, me recuerda mucho esta pregunta que hiciste, como ¿cuál sería el hilo conductor? La buena onda entendida en buena convivencia, en sumar a la vida de, de unos con otros, ¿no? Entonces, siempre el compartir desde esa buena onda nos va a hacer mejores personas y un mejor lugar. Si esto suena romántico para muchos o bien cursi, sí, sé cómo suena, pero es, o sea, nos hace estar en un mejor lugar. Desde nuestras emociones hasta cómo estamos conviviendo, cómo estamos siendo espacio para que otras personas se abran y que a lo mejor digan: Híjole, yo ya vi que me estoy haciendo bien rígido, bien rígida en esta parte, pero me da miedo abrirlo porque ya saben que soy rígido y cómo lo voy a o sea, cómo me voy a contradecir. ¿Y Seamos quién voy a hacer espacio. yo
0: si ya no soy rígido? Si ya
1: no soy esto, exacto, que he sido toda mi vida, ¿no? Exacto, que justo pasa, es un... hay un fenómeno que mientras más vamos reforzando una conducta, pues se va haciendo más automática y como parte de nuestra identidad. Y cuando wow. nos damos cuenta de, ay, oh, ya no era por aquí, la voy a arrancar, y justo sucede lo que dices, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, ¿ya no soy? ¿Qué, o sea, ¿qué onda? Mientras seamos ese espacio abierto todos estamos en el mismo proceso <risa> más adelante o más atrás o en el mismo punto o nos regresamos estamos en el mismo proceso de trabajar en nosotros y de ay güey, o sea esto que creía ya hasta aquí me funcionó ya no más y ese, ese punto es lo que nos hace pues seguir creciendo independientemente de la edad y compartirlo con diferentes edades pues se hace acá una fiesta bien cañona porque nos invita a verlo desde como desde otros, lo que decías con los niños, a lo mejor desde esa curiosidad, de oye, ¿por, ¿por qué estoy siendo rígido? ¿Por qué no puedo con la curiosidad de un niño cuestionarme? el ah Pero ¿por qué pienso esto? ¿Desde cuándo? Ah, ya entendí. A ver, ¿qué más?
0: Oye, qué padre hablar de todo esto, me parece súper necesario y lo he disfrutado mucho también. Y para cerrar, me gustaría, digo, ya que estudiaste diseño del comportamiento y además que, que nos contaste tu lista de las cinco cosas que no pueden faltar en tu día, me gustaría que nos dieras como unas recomendaciones así para vivir la vida más chida, como adultos, pero como adultos chidos. O sea, creo que ya, ya quedó ahí una idea más o menos clara de... de... Como de la perspectiva del adulto chido, ¿no? No Del adulto <risa> estereotipado, rígido, que le duele la rodilla. Sí. ¿Te late?
1: Va, me late, me late. Yo retomo el darnos cuenta, eh, clave, estar bien pilas, a de dónde, en qué punto me estoy haciendo rígido, dónde me estoy haciendo tiesa. Uh, ¿Qué cacho? Y qué es una cosa que puedo implementar, algo que me gusta mucho, eh hacer y entonces en este punto recomendar si de repente sentimos como que ah, ya, ya me da hueva ya o sea ya pongo pongo mi serie y como que ya dejo que la vida pase por mí y, y ya me voy a dormir oh, y es como bueno un, un día más si de repente nos cachamos en ese punto probemos hay una herramienta que podemos poner en práctica que es acuérdate de qué es lo que querías probar alguna vez, que alguna vez se te antojó y dijiste, ¡ay, qué loca! ¿Cómo, voy, cómo me voy a echar de paracaídas? ¿Cómo, ¿Cómo voy a aprender a, a hacer primeros auxilios? O, lo que sea que se te haya botado a la cabeza que hayas dicho, ¡ay, no! ¿Qué onda conmigo? Hazte una lista de eso, intenta una, explorar una, 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 una. No tiene que ser una diaria ni una cada mes, no. Prueba una, Puede que no te lata, es muy probable que no te lata, pero ya la probaste. Y en esa lista vas a encontrar, te aseguro, al menos dos que te diga, que, que sea como tu nuevo tu nueva actividad, nuevo hobby, que digas, qué emoción puedo expresar mucho aquí. O de, voy a, ¿cómo, cómo voy a aprender a, a, a patinar? O sea, ya tengo 50 años, qué oso, ahí con los niños. Sí, no importa, agarra tus patines y vas. A nadie más le importa, o sea, aquí me quedo con una frase que me gusta mucho mi papá que es de si sí eres muy importante pero no eres lo más importante del mundo o sea el mundo no está pendiente de ¡Eh! ya Lucrecia ya se cayó de los patines véanla cómo se cayó vamos a reírnos de ella ah, no al mundo no le importa <risa> entonces claro. hazlo o sea hacerlo los invito a hacer una cosa de esa lista de ustedes saben qué cosas son las que le llamaron la atención de cómo me voy a colgar del columpio todo eso también pruébenlo Pruébenlo y pueden sorprenderse de, ah, fíjate, esto pensé que, que me iba a gustar más y no. ¿Ja? O de esto que, que yo veía bien X, me encanta. Y una última es diseñar nuestro entorno de acuerdo a lo que queremos. Si algo que queremos, está, estamos muy conscientes de que no va a llegar de la noche a la mañana, pero si sí llega de acción en acción, en acción, en acción sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, como los años de todos modos van a pasar, pensemos qué es lo que queremos en nuestra vida y sembrémoslo. Por ejemplo, quiero... No sé, quiero aprender a cantar, que me gusta mucho cuando llegan personas... Eh, han llegado personas otoñales a, a estas clases de... ¿Y por qué quieres entrar a, a clases de canto? Es que siempre he querido cantar y nunca lo había hecho. ¡Bienvenido! Entonces, el hacernos de un hábito, este es uno que ya habíamos dicho, el probarlo, pero hacernos de algo que nos que nos genere algo que queremos en la vida diseñar el entorno a eso quiero moverme un poco más ah muy bien, me estaciono más lejos ah, quiero este, comer más saludable por decir algo que ya está bien repasado y bien burdo, bueno pues no me voy a comprar todas las papitas que me gustan en el súper o de quiero, quiero ser más buena onda, quiero conectar mejor con las personas, entonces voy a empezar a platicar con una, una persona, con el policía o con el vigilante, o con mi vecino, de ah, buenos días, y con eso me siento cómodo, ok, ¿qué más puedo avanzar? Buenos días, ¿cómo está? O de, oye, está padrísimo tu vestido, a una persona extraña del mundo, eso que podemos, eso que queremos en nuestra vida, ¿cómo podemos acercárnosla ahorita? Y respetarlo, diseñar el, lo, que, lo que podemos hacer en nuestro entorno para que eso suceda,
0: Ay, qué padre. Creo que esas cosas le pueden encender la chispa a nuestro día a día, ¿no? Le, sí le pueden dar como como vitamina. Pues muchas gracias. Y si quieren, si una de estas cosas en su lista es, por ejemplo, aprender a cantar, pues también pueden buscar a Lucrecia. Y me gustaría que me platicaras dónde, dónde te puede encontrar la gente, tus redes, todo donde tú quieras que, uh, hablar con las demás personas
1: muchas gracias oigan, qué, qué padre la, la invitación estoy feliz y podríamos aventarnos acá más horas hablando eh, pueden encontrarme en instagram es donde estoy más activa en instagram pueden encontrar el canal de cosas bajo de adultos donde está este test que, que platicamos un poquito hoy y también en esta parte musical eh, cantora que tengo es lucrecia guión bajo ang de anguiano Ahí estoy. Entonces, de repente subo, subo memes, subo este videos, subo fotos de lo que estoy haciendo en escenario. Entonces es algo que que me gusta compartir y si conecta, adelante.
0: Uh -huh. Y además les quiero platicar que Lucrecia es la directora del audiolibro Divino Dinero que estamos produciendo acá en Podcastera y que está quedando bien padre. <risa>
1: Está bien, padre, me de emoción. Sí, sí que sí.
0: Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Te mandamos un abrazo, tanto Sal como yo, muy apretado. Y
1: un abrazo enorme a los dos y a su audiencia. Gracias por invitarme.
0: Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX. Si te gusta este contenido, te invito a que lo apoyes comprando mi libro En Busca de la Libertad, Danza Experimental en Guadalajara, de venta en las librerías Mar de Tinta y La Elegante Vagancia y en los estudios Pasaje Yoga, Dancística y Be Free Dance Academy en Guadalajara, México. Si estás en otro lugar, puedes escribirme a investigación.corpusapiens.com y te lo enviamos por mensajería. Por favor, comparte el episodio, califíquenos con 5 estrellas y activa las notificaciones. Gracias por escuchar. Corpus Sapiens Podcastera MX